0: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.nd.com, zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus, fooiepot.nd.com. Welkom bij een nieuwe Geef mij de ruimte podcast, de vijfde aflevering alweer. Um, in de vorige aflevering hebben we het gehad over enkele van de vreemdste fenomenen uh, in de ruimte. Check die zeker eventjes terug op de geefmijderuimtepodcast.nl, uh, want er komen echt hele boeiende dingen aan bod. In de aflevering daarvoor, nummer drie, hadden we het over Neptunus. En uh, in deze aflevering gaan we het hebben over die andere blauwe ijsreus, Uranus. Althans, blauw, zo worden de broers Neptunus en Uranus altijd afgebeeld. Maar van Neptunus weet je dat die blauwe kleur wordt veroorzaakt door gassen in de diepe atmosfeer. Tenminste als je die podcast hebt geluisterd. Heb je het nog niet? Hè? Doe het dus. Maar hoe zit het met Uranus? Neptunus en Uranus worden vaak in één adem genoemd. Dat is op zich niet zo gek, want het zijn de twee verste planeten in ons zonnestelsel. Ze zijn ongeveer even groot, even koud en ze zien er op het eerste oog hetzelfde uit. Toch zijn Neptunus en Uranus geen tweelingen. Er zijn wel degelijk verschillen. Ik zei trouwens net dat het de twee buitenste planeten van ons zonnestelsel zijn. Neptunus staat nog wat verder dan Uranus. Maar een vraag voor jou als luisteraar, welke planeet was voor die tijd de buitenste planeet? Inderdaad, dat was Pluto. En nu is Pluto absoluut niet verdwenen. Sterker nog, we zijn de afgelopen jaren alleen maar meer over Pluto te weten gekomen... En Pluto heeft zich ontpopt als een ontzettend interessante dwergplaneet. Inderdaad, Pluto is sinds 2006 planeet af en wordt nu geclassificeerd als een dwergplaneet. Onder andere mijn grote held Neil deGrasse Tyson is hier schuldig aan. En hoe dat precies zit uh, ga ik in een latere aflevering op in. Maar het heeft dus als resultaat dat Uranus niet meer de op twee naar buitenste planeet van ons zonnestelsel is, maar de op één naar buitenste Uranus is de grote broer van Neptunus, hoewel je dat grote relatief moet zien. Uh, maar Uranus is inderdaad net iets groter dan Neptunus. Neptunus heeft rond de Evenaar, daar waar de omtrek het grootst is, een diameter van iets meer dan 51.000 kilometer. Als je de grootte van planeten gaat vergelijken, is het belangrijk om te realiseren wat je precies vergelijkt. Vrijwel geen enkele planeet is namelijk perfect rond. Planeten kennen in principe de grootste omtrek rond hun evenaar. En dat heeft te maken met hun rotatie. Door de rotatiesnelheden zijn planeten rond de evenaar het breedst. Uh, zeker gas- en ijsplaneten zonder vast oppervlak. Planeten zijn dus eigenlijk een beetje eivormig. De een wat meer dan de ander. En zo ook Uranus. Gemeten langs de evenaar heeft Uranus een diameter van 51.118 kilometer. Maar een beetje langs de polen dan ligt de diameter net iets onder de 50.000 kilometer. Door de rotatie heeft de planeet over de horizontale as gemeten, dus ruim 1100 kilometer, een ruim 1100 kilometer grotere omtrek dan over de verticale as gemeten. Maar dat is dus normaal. Goed, ruim 51.000 kilometer dus, en daarmee nipt groter dan Neptunus, die schopt het tot 49.528 kilometer. Uranus is dus nipt groter dan Neptunus, maar wel een stuk lichter. Neptunus is dus het zware kleine broertje. En dat heeft te maken met de dichtheid van de planeten. De massa van Neptunus is iets meer dan 17 keer die van de aarde. De massa van Uranus is 14,5 keer die van de aarde. Dat klinkt natuurlijk alsnog enorm zwaar, en dat is het ook, alleen relatief gezien valt het mee. Er passen namelijk ongeveer 63 aardes in Uranus. Dus als Uranus dezelfde dichtheid als onze planeet zou hebben, dan zou hij dus ook 63 keer de massa van de aarde hebben. Maar dat is dus in de realiteit slechts 14,5 keer. Dat heeft er alles mee te maken dat de aarde een rotsachtige planeet is. Een terrestrische planeet noem je dat. En Uranus is een gasplaneet, dat noemen we een joviaanse planeet. Nu is het zo dat het merendeel van het gas op Uranus bevroren is vanwege de extreem lage temperatuur. Want ja, het is koud op Uranus. Heel erg koud. Dat kan ook niet anders, want de planeet staat 19,2 keer zo ver van de zon verwijderd als de aarde. Het is een gemiddeld min 205 graden Celsius. Daarmee is het iets minder koud dan op Neptunus. Die staat nog wat verder en daar ligt de temperatuur zo rond de min 220 graden Celsius. Maar ja, of je dat verschil echt voelt, het is allebei gewoon veel en veel en veel te koud voor menselijk leven. Los van alle andere factoren waardoor dat helemaal niet kan. Maar omdat Uranus zo ver van de zon verwijderd is, krijgt de planeet heel erg weinig zonlicht. De zon is er, als je daar zou staan, slechts een vaag stipje aan de hemel. Als je door de atmosfeer van de planeet heen zou kunnen kijken trouwens. Overigens liggen Uranus en Neptunus, en dit is wel interessant, veel verder van elkaar verwijderd dan de meeste mensen zich realiseren. Uranus bevindt zich dus op iets meer dan 19 astronomische eenheden en 1 astronomische eenheid is de afstand tussen de aarde en de zon, maar Neptunus is zelfs iets meer dan 30 astronomische eenheden van de zon verwijderd. De afstand tussen Uranus en Neptunus bedraagt dus maar liefst 11 maal de afstand tussen de aarde en de zon. Moet je nagaan, Jupiter staat op slechts iets meer dan 5 astronomische eenheden, dus Neptunus staat meer dan twee keer zo ver van Uranus af dan Jupiter van de aarde. Ja, ja, joh. Het is groot in de ruimte, het is groot. En Nu je dit weet is het dus niet zo verwonderlijk dat Uranus een planeet is die met het blote oog af en toe onder gunstige omstandigheden weliswaar te zien is, maar eigenlijk niet te herkennen is als planeet. Het licht van sterren van miljoenen lichtjaren bij ons vandaan is feller dan de weerkaatsing van het zonlicht op Uranus. Toch werd Uranus al in 1690 ontdekt, maar daar moeten we wel enkele kanttekeningen bij plaatsen. Zo werd namelijk lang gedacht dat Uranus een ster was. De man die Uranus ontdekte, dus de Engelsman John Flamsteed, uh, die dacht dat Uranus een ster in het sterrenbeeld stier was. Daarom noemde hij zijn ontdekking 34 Tauri. Tauri staat voor stier. Uh, en ook mensen na hem die Uranus aanzien voor een ster. En dat is niet echt vreemd, want... Zelfs met een krachtige telescoop ziet Uranus eruit als een vaag klein groen stipje. En pas 91 jaar na zijn ontdekking, in 1791, uh, ja dat zeg je eigenlijk verkeerd hè, het is is 101 jaar na zijn ontdekking, uh, werd Uranus herkend als wat hij is, een planeet. En de ontdekker, dat was niet de minste, dat is William Herschel, ook een Engelsman. Ja, waarom noem ik hem niet de minste? Nou, William Herschel, dat was degene die ontdekte dat de zon het centrum is van ons sterrenstelsel en alles, eh, ons zonnestelsel, correctie, en alles hierin om de zon heen draait. En ook ontdekte hij infrarood licht. Dat is onmisbaar voor kosmische metingen en waarnemingen. Daarnaast ontdekte hij honderden sterren, Uranus dus, diverse manen en was hij de eerste persoon die een accurate beschrijving van onze melkweg gaf. Drukbaasje druk baasje dus. Maar als je denkt dat dit alles was wat hij deed, hij was daar druk mee, hij deed heel wat, hij ontdekte heel wat. Maar dat was zeker niet alles. Want daarnaast was William Herschel ook nog eens een begnadigd componist en muziekleraar. Een getalenteerd mannetje dus. Dat talent dat heeft hij trouwens doorgegeven aan zijn zoon John Herschel. Die ging vrolijk door met het ontdekken van duizenden hemellichamen. Enfin, in uh, 1791 zag William Herschel dus dat Uranus geen ster, maar een planeet was. ...en dat hij dus veel dichter bij ons staat dan eerder gedacht. Overigens gaf Herschel de planeet nog niet de naam Uranus. Hij noemde hem uh, Georgium Sidus, Georgium Sidus... ...naar de Engelse koning George. William Herschel was geen opscheppende man. Hè, want vaak uh, ontdekken uh, de, de mensen die hun ontdekkingen doen... ...dingen naar henzelf, um, Maar hij niet. En hoewel de planeet dus lange tijd door het leven ging als Georgium Sidus werd hij in de volksmond al gauw Herschel genoemd, naar zijn ontdekker. Dat wilde hij zelf niet doen, maar de mensen die die erkenden zijn prestatie. En in 1850 werd de planeet officieel tot Uranus gedoopt. Maar wat weten we nu eigenlijk over Uranus? Nou, helemaal niet zo veel. Want ondanks dat de planeet dichter bij ons staat dan Neptunus, weten wij meer over Neptunus dan over Uranus. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat er nog amper zondags in de buurt geweest zijn van Uranus en Neptunus, maar ook omdat Uranus zijn geheimen niet zo makkelijk blootgeeft. Dat zie je ook direct aan de foto's van de planeet. Wie foto's van Uranus bekijkt, die ziet het vrijwel helemaal gladde groenblauwe bal, uh, terwijl je bij Neptunus duidelijk veranderingen in de atmosfeer ziet. Wanneer je dus zo naar Uranus kijkt, dan lijkt het nogal een saaie planeet. Maar dat is hij niet, want er zijn heel wat interessante zaken over deze planeet te vertellen. Allereerst is het zo dat wij dankzij Uranus ook Neptunus hebben ontdekt. Hoe dat zit, dat zit als volgt. Nadat Uranus langere tijd geobserveerd was, en dat we wisten dat het een een planeet was, konden geleerden zijn baan en omlooptijd uh, om de zon voorspellen. En die berekeningen klopten bijna, maar niet helemaal terwijl ze wel zouden moeten kloppen. Want uiteindelijk was het gewoon, zeg ik tussen aanhalingstekens, wiskunde en natuurkunde. Uh, Dus de berekeningen die die klopten, maar de planeet deed niet wat de berekeningen zeiden dat hij zou doen. Iets zorgde ervoor dat de omloop van Uranus werd verstoord. En dat moest dan een ander groot hemellichaam zijn. Wetenschappers die vermoedden toen dat er nog een planeet moest zijn. En inderdaad, die planeet die bleek Neptunus te zijn die werd, dat is heel knap, die werd ontdekt op bijna exact de plek waar deze volgens berekeningen op dat moment moest staan. Dankjewel Uranus en dankjewel knappe kop, want we hebben die over een paar eeuwen terug en ik blijf het echt bizar vinden dat dat mensen dit kunnen. Maar er is nog veel meer interessants over Uranus te vertellen. Door zijn afstand tot de zon duurt de planeet er heel, heel lang over om een rondje om de zon heen te draaien, maar liefst 84 jaar. Een jaar op Uranus duurt dus 84 jaar. Maar een slome duikelaar is het allerminst. Want voor een rondje om zijn eigen as, een dag dus, heeft de planeet slechts 17 uur en een kwartier nodig. En onze eigen aarde doet hier 24 uur over. Een dag op Uranus duurt dus slechts iets meer dan 17 uur. En deze snelle rotatie in combinatie met zijn enorme grootte, die heeft een gevolg. Kun je raden wat het gevolg is? Als je de, volgende, de vorige afleveringen van de Geef mij de ruimte podcast hebt beluisterd... dan weet je denk ik het antwoord al, want die vraag heb ik al eens eerder gesteld. Maar het antwoord op die vraag is wind. Hele harde wind. Op Uranus waait het, net als op de andere gasreuzen en ijzerreuzen Neptunus, ontzettend hard. Vooral in de bovenste lagen van de atmosfeer. Het gevolg daarvan is dat in de bovenste lagen van de atmosfeer... een dag op Uranus net iets meer dan 17 uur... of niet iets meer dan 17 uur, sorry... Uh, maar slechts zo'n 14 uur duurt. Uh, de winden op Uranus die kunnen oplopen tot 720 km per uur. Dat is een heel stuk minder hard dan op Natunus. Maar alsnog geen pretje. Uh, wat 720 km per uur, dat is een beetje het dubbele van de zwaarste tornados op aarde. En dik drie keer uh, dat van de zwaarste organen die wij kennen. Ja, dus hè, wat is veel, wat is weinig. Kijk je naar de samenstelling en de atmosfeer van Uranus, dan is de planeet inderdaad Ongeveer zo saai als hij eruit ziet. Dat moeten we wel toegeven. Uh, het feit dat je kijkt naar een groen-blauwe bol... dat heeft te maken met de hoge concentratie methaan in de atmosfeer. Gemiddeld meer dan 2%. Dat klinkt niet zo hoog, maar uh, dat is het wel. Zeker in vergelijking met onze eigen atmosfeer. En methaan absorbeert rode kleuren en kaatst alleen blauwe kleuren terug. Vandaar dat wij de planeet zien als die gladde bol. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat de atmosfeer ook niet zo heel erg spannend is. Hij ziet er dus niet zo spannend uit, hij is het ook niet. Qua samenstelling lijkt Uranus heel veel op Neptunus, Jupiter en Saturnus. Het grote verschil tussen Uranus en Neptunus enerzijds en Jupiter en Saturnus anderzijds is dat het op Uranus en Saturnus zo koud is dat veel van de gassen bevriezen. Uranus heeft geen vaste oppervlak, Uh, Saturnus ook niet. De gasreuzen, Jupiter en uh, Saturnus ook niet. De buitenste lagen van de atmosfeer bestaan bij Uranus voornamelijk uit vloeibare waterstof, uit helium en methaan. En dat zijn stuk voor stuk de meest voorkomende stoffen in het heelal. Dus ja, daarom zei ik, hij is nogal saai. Wat dat betreft is er niks bijzonders te vinden. De kern van de planeet is een mix van uh, nog meer voorkomende elementen. Uh, Uranus heeft alleen geen uh, metallische waterstof. Dat is waterstof die onder extreme druk de eigenschappen van metaal krijgt. Uh, Waarom? Dat is omdat de druk daarvoor op Uranus simpelweg niet groot genoeg is. Ondanks dat heeft Uranus wel een magnetisch veld. Dat heeft te maken met de enorme hoeveelde waterijs. Inderdaad, als we het over water hebben en het vinden van water, dan kijken we naar Mars, we kijken naar de maan, we kijken naar enkele exomanen. Maar er is gigantisch veel water op Uranus te vinden. Maar dan wel bevroren. Maar um, doordat dit waterijs meer warmte doorlaat dan andere elementen in de atmosfeer, ontstaat er een magnetische werking. En Uranus heeft een nogal grimmig en vaak wisselend magnetisch veld. Ja, wat maken we dan van die planeet? Wat, wat is er dan? Um, is is gewoon een saaie, regelmatig gevormde ijzeren bol. Met als enige spannende kenmerken harde wind en een wild magnetisch veld? Nope. Nee, nee, nee. Zeker niet. Want wie goed kijkt naar Uranus, die ziet dat er iets heel vreemds met deze planeet aan de hand is. Deze roteert namelijk heel vreemd. Dan hebben het niet over die snelheid, maar over de manier waarop je roteert. De as van de planeet staat in een hoek van 98 graden. En nu staan de meeste planeten eh, niet helemaal recht op een as... Ook de aarde niet. Uh, ook de aarde draait behoorlijk scheef in een hoek van iets minder dan 23 graden. Uh, dat noemt men obliquiteit. Voor het oog staat de aarde uh, nog altijd duidelijk rechtop, om het zo te zeggen. Hij, hij kantelt wat, maar ja, je ziet wat boven en onder is en hij, uh, hij draait gewoon min of meer zoals je dat verwacht. Maar met een hoek van 98 graden ligt Uranus bijna perfect op zijn zijkant. Deze planeet die draait dus vrolijk op zijn zijkant. Uh, Hij hij draait dus geen rondjes om de as van noord naar zuid, maar om de as van oost naar west. Als een uh, een kippetje aan het spit, zeg maar. En dat is interessant, want een planeet draait in principe niet van nature zo. Wetenschappers denken dat uh, ook Uranus vroeg in zijn historie een enorme botsing heeft overleefd. Die botsing moet dan geweest zijn met een hemellichaam dat ongeveer zo groot is als de aarde. Dat was een flinke klap dus. Een klap die Uranus heeft overleefd, maar die hem wel echt letterlijk onver heeft gestoten. Helemaal zeker weten dat dit is gebeurd doen we niet, maar het is een aannemelijke theorie. Een theorie die namelijk wordt ondersteund door nog een interessant feit. En dat is dat er rondom Uranus zeer veel manen en maantjes cirkelen. Tot op heden zijn er 27 ontdekt, maar het is niet uitgesloten dat er nog meer zijn. En hiermee heeft Uranus na Jupiter met 63 manen en Saturnus met 56 manen de meeste manen van de planeten in ons zonnestelsel. Het grote aantal manen, dat lijkt uh, een aanwijzing uh, ja, dat er toch één of meerdere grote impacten zijn geweest, waarbij brokstukken in een maan om Uranus werden geslingerd en samen zijn gaan klonteren tot manen. Dat wijst er in elk geval op dat deze planeet uh, sowieso een heel interessante geschiedenis heeft. Als dit dus waar is, maar we denken van wel. Maar wie weet wat voor geheimen deze blauw-groene bal nog meer van ons heeft. Uh, De beste foto's die wij van Uranus hebben, die van dichtbij genomen zijn, die stammen uit 1986. Een hele tijd terug inmiddels dus. Uh, Dat was toen Voyager 2, een flyby deed. En daar moeten we het ook zo'n beetje mee doen. En dat is echt jammer, want technologie is sinds die tijd natuurlijk enorm vooruit gegaan. Kijk maar eens naar recente foto's van, uh, van Pluto. Ga maar eens naar nasa.gov en, en tik daar Pluto in. Klik op images, hè, dan kun je alle foto's van NASA zien die van Pluto zijn genomen. En ja, het verschil is waanzinnig, want vroegere foto's van Pluto, die toonden slechts wat vage pixels. Heel, heel, heel lang hadden we echt geen idee hoe Pluto eruit uh, uh, zou zien. Um, maar de nieuwste foto's van een aantal jaar terug, die laten echt verbluffende details zien. Um, zo zijn we er dus achter gekomen dat Pluto echt een, een planeet is. Het is echt een plaatje om te zien. Oh, ik zeg planeet. Der, dwergplaneet natuurlijk. Sorry Pluto. Um, ja, en wellicht dat dit met Uranus ook mogelijk is. Als we daar op een dag opnieuw foto's van dichtbij van kunnen maken. Helaas lijkt de nieuwe missie naar Uranus op de korte termijn niet realistisch. Um, er worden al sinds 2015 lobby's gevoerd in zowel Europa als de Verenigde Staten. Hiervoor maar... Een nieuwe missie naar Uranus staat gewoon niet hoog op de agenda. En waarom een nieuwe missie naar Uranus niet hoog op de agenda staat, dat heeft een aantal redenen. Ten eerste, het is echt ontzettend duur. En helaas staan de budgetten van de ruimtevaart onder druk. En een missie naar zo'n verre planeet is, is onvoorstelbaar kostbaar. En daar komt bij dat de verwachting is dat wij gewoon helaas niet heel interessante dingen zullen vinden wanneer we een zonde naar Uranus sturen. Uranus heeft ongetwijfeld nog verrassingen in petto, maar waarschijnlijk niet van het kaliber uh, dat als een wetenschappelijke doorbraak gezien kan worden. Er zijn waarschijnlijk gewoon andere plekken in ons zonnestelsel waar we uh, met meer interesse naar kijken en waar we beter naartoe kunnen gaan. Helemaal als het om plekken gaat waar leven mogelijk zou kunnen zijn of waar misschien vroeger leven mogelijk is geweest. Ook de manen van Uranus lijken vanuit dat opzicht niet zo interessant als die van Jupiter en Saturnus. En dus kan ik je eigenlijk niet heel veel meer vertellen over Uranus dan dat ik nu heb gedaan. En dus wordt dit een een iets kortere aflevering. Misschien niet zo erg, want de vorige nummer 4 was echt een marathon aflevering. En de volgende nummer 6 die belooft ook alweer weer een flinke jongen te worden. Dus uh, voor aflevering 5 over Uranus houden we het hierbij. Maar heb je alsnog een prangende vraag over Uranus waar je een antwoord op wilt? Uh, Heb ik iets behandeld waarvan je zegt, joh, dat is hartstikke interessant, je hebt het niet benoemd. Stuur een mailtje naar info.geefmijderuimtepodcast.nl of ga even naar geefmijderuimtepodcast op uh, Instagram. En stel daar gewoon je vraag of je opmerking en uh, dan hoor je gauw van mij. En wie weet neem ik het mee in een nieuwe aflevering. Ik zie je hopelijk weer in de volgende aflevering. Dan uh, gaan we het hebben over, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Ja! Nieuwe vreemde fenomenen, net als aflevering 4, uh, dat was deel 1 van de vreemdste fenomenen in de ruimte. Uh, ik zit er lekker in, dus we gaan deel 2 meteen dan behandelen. Um, ja, wat je daarin uh, gaat, uh, gaat horen, dat hou ik nog eventjes geheim. Hou Instagram in de gaten voor kleine teasers en ik hoop je dan gewoon weer te zien. Na aflevering 6 over de, deel 2 uh, van de vreemdste fenomenen in de ruimte, vliegen we verder richting het centrum van het zonnestelsel en bezoeken we de prachtige gasreus Saturnus. Jawel, ik zie je dan. Rustig aan. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com.